0: ...till ett nytt avsnitt av Drupal-snack. Vi har nått avsnitt nummer sju... ...där vi ska prata om Drupal-Camp Stockholm... ...som var den 8 mars. Och Både jag, Fredrik Jonsson... ...och Kristoffer Wiklund som jag har med mig... Hallå, hallå! Vi var där båda två... ...och var på radsessioner... ...och var på Drupal-sprinten efteråt... ...och på Afterparty... ...och vi passar på att göra en del intervjuer... Som Kristoffer ska prata mer om sen.
1: Men tyvärr så saknar vi ju Adam bara.
0: Ja, Adam är ute och har roligt med familjen istället. Jag tror han gjorde helt rätt prioritering faktiskt. Har du återhämtade efter uh, drupal Kristoffer?
1: Ja, jo, nu har det ju gått nästan en vecka så att nu är man tillbaka till vardagen igen. Det var ju en intensiv helg med mycket folk och mycket resande för min del som bor uppe i Norrland
0: ska vi ta och prata om sessioner vi var på kanske Kristoffer?
1: Ja men det tycker jag så för alla som har varit där kan ju lyssna och se vad vi tycker om det hela och kan ju sen kommentera det hela också om ni tycker att vi uppfattar det helt fel.
0: Vi var ju på många sessioner tillsammans men bitvis var på lite olika och jag har faktiskt inte fått höra hur, hur dina var och du är inte mina tror jag. Jag har inte haft tid att prata igenom det. Så att, eh, vi kanske kan få lite information vi också. Plus lyssnarna. Ja. Det börjar ju med Morten DK som körde It's Not Their Drupal, It's Our Drupal. Han sitter med i Drupal Association. Bland annat därför att eh, både du och jag röstade på honom. Eller hur Kristoffer? Jep. Det var en eh, riktigt bra genomgång av... Det tror jag inte snabbt Drupals historia- men också hur det är vi som community fungerar och vad, vad han tyckte var bra med den och vad som det fanns för problem han pratade mycket om att vi faktiskt är ganska fantastiska
1: ja jag tycker han var jätteinspirerande att lyssna på och framförallt hans eh, inspirationstal för oss som community att det är vi som eh, är Drupal det är inte några andra utan det är vi som sitter och jobbar med det hela så att det tycker jag var jätteinspirerande. Jag tycker det var en bra presentation av honom. Det, man ville verkligen vara där och lyssna på honom. Jag tycker också att när man såg honom från början så... Han är ju lite
0: pajasaktig och drar lite råa skämt och sådär. Men han är... När man läser det han skriver och de åsikter han får fram så är han ju betydligt mer intellektuell och vis än vad han först ger uttryck för, tycker jag.
1: Ja, jo, han har ju sin ting eh, sin med att köra svordomar i varenda mening. Men det, ja, har man kommer förbi det och lyssnar på vad han säger, då, eh, då har han väldigt mycket djup.
0: Efter det så körde jag en session om GIT och GIT-arbetsflöden. Det var, gick riktigt bra måste jag säga. Vi fick mycket frågor och sånt efteråt. Det var lite korta sessioner så det känns ju lite avhugget sådär, men folk fick i alla fall en inblick i det. Mm. Men du var på Maintainable Drupal Theming. Det kan du
1: berätta om. Ja, eh, det var Jan Ives från Wunderkraut som höll en presentation om hur de jobbar med theming. Och jobbar med CSS-filer och hur man tar hur jobbar man med design och får över det till CSS? Och hur ska du skriva dina CSS-filer? Så att du sen eh, kan gå tillbaka och det inte, du inte skjuter dig själv i, i foten senare. För att du ändrar en liten sak och håller inte reda på att det också ändrar på andra ställen. Så att, eh, det var intressant att lyssna på. Och eh, mycket så är ju det att det handlar ju om att göra en... Eh, ett eget tema för den, den kunden och anpassa taggar och så ute efter den kunden för att kunna bygga vidare på det. Sen också att inte köra så mycket generiska namnförslag som kommer i Drupal för att eh, hellre. Skriva om dina eh, temafiler så att de passar dig. Så att man inte har en, en H2, en LI och en label som alla ska ha samma font. Att använda eh, templetfiler och eh, gör så att de har samma HTML-kod också. så att eh, Det var intressant, det var en bra presentation. Det var en skön start på morgonen. Och sen var vi båda på
0: Symfony intro med Tobias Sjösten. Det tyckte jag var riktigt intressant. Jag har inte alls hunnit titta så mycket på symfoni än. Och en betydande del av symfoni byggs ju in och blir viktiga byggstenar i Drupalotta. Det var det mycket nytt för dig också kanske, Kristoffer?
1: Ja, jo, det, var, det var mycket nytt. Och han var väldigt kunnig i det han presenterade. Det var andra som också sa det att han... Han gjorde en bra presentation och det visade på att det, fanns, eh, det finns mycket bakom symfoni. Det är inte bara något eh, hopsatt utan det är något genomarbetat och något tänkt igenom.
0: Ja, Tobias är lika trevligt som kompetent. Det är roligt att lyssna på honom. Och det var verkligen Man blev verkligen inspirerad att eh, sätta sig in mer i Symfony. Det skulle vara kul att testa att bygga någonting i Symfony. Det såg riktigt trevligt ut. Sen hade vi How to Maintain Many Drupal Sites. Visst var det så att du såg den också, Kristoffer?
1: Ja, jo, jag var på den också. Um... Där tror jag att
0: han... Ska vi se, vilken var det som hade den? Det var väl en från Wunderkraut?
1: Jag är Fabian Sörkvist. Ja,
0: precis Fabian var det. Och där tror jag att problemet är ett väldigt komplext ämne. Och han försökte göra en... Um demonstration live av det. Väldigt intressant ämne och mycket kompetent kille. Men att göra på en presentation så att det blir svårt för det är lite för kort tid för ett sånt otroligt komplext ämne.
1: Ja, och sen vet jag inte så här, hur många är det egentligen som behöver sitta ner och jobba med det hela. Det känns som de flesta Drupalutvecklarna kommer inte sitta med tio-tals olika servrar som de ska hålla igång och uppdatera och se till så att eh, saker och ting flyter emellan med automatiska skript eh, Det var intressant att se men det kändes som att det var lite för hög nivå för, eh, i alla fall för min del
0: Mm, klart är intressanta grejer men det, man skulle ha en ganska stor infrastruktur genom det är värt att lägga ner tiden att bygga upp det där mm.
1: Sen blev det lunch också. Det var nice att det ingick i biljettpriset så att alla var kvar i, i byggnaden och man kunde mingla med folk. Så ja, det det... jag
0: var jättebra gjort av dem att all maten bara, det bara fanns där. Man ville inte kuta iväg och leta någonting. Alltså, utan och bra käk var det. Ja. Jag tänkte det var jättegod.
1: Ja, ja men det var jättegott. Det var väl lite panik hörde jag någon gång att eh, maten höll på att ta slut men... Det visar ju att den inte alls tog slut. Det var väl bara att den inte fanns vid den stationen? Mm,
0: det fanns på. De hade det två ställen man kunde gå och äta på.
1: Mm.
0: Sen lyssnade jag på DisplaySuit eller DS-modulen.
1: Det är en bra modul.
0: Jag har faktiskt bara använt den i ett par projekt än så länge. Men Kristoffer Jäger gjorde ett väldigt bra jobb med den här sessionen. Han är utvecklare på Waterground och också huvudutvecklare av DisplaySuit-modulen. Sen kan ju verkligen utan innan. Så han gick igenom allt man kan göra med modulen, alla grundfunktionerna. Gjorde intressanta jämförelser med modulen till exempel, som Fences som delvis kan göra ett, samma sak. Han gick också igenom hur displaysuit Core fungerar, hur pass lite kod det är. Om jag minns rätt handlar det om ett par hundra kod bara som körs vilket gör att prestandaproblemen blir ganska små. Dessutom kan den interagera med moduler som intern cache, vilket gör oss väldigt bra för prestandan. Den här sessionen helt klart gav mer smak. Man måste nog jag kan kolla in om Displays passar in i några projekt framöver och få verkligen sätta dem in och användaren. Practical examples of estimating a project.
1: Ja, jag gick ju på den istället för Display Suit för jag kände att eh, Display Suit kan jag en hel del eh, och eh, det går att läsa på medan det här Practical Example of estimating a Project det är ju sånt som eh, kan vara lite svårt att få en information om senare och här var det Jakob Persson och en eh, Shannon Vettes som höll Jakob vet jag inte exakt vilket företag han jobbar på just nu. Jag tror han är lite freelancer om jag inte minns fel. Ja,
0: han när de startade Wondercrowd så slutade han ju där. Och han var en av grundarna av Node.1. Så nu tror jag han är freelancer.
1: Ja. Och eh, Shannon, hon jobbar ju för Commerce Guys. Det var en intressant presentation. Mycket handlade om eh, eh, vad... Att det är viktigt att räkna med risker och vad, det, vad betyder det att ha en riskigt projekt och hur planerar man sånt. Eh, det var tyvärr inte så mycket projektuppskattningar eh, som titeln sa utan det var mer riskmodeller eh, och hur, hur planerar man lite sådana saker. Eh, de hade lite strul med tekniken från början men sen kom den igång så att... Eh, det var en intressant presentation, men jag hade hoppas på lite mer smaskiga bitar som tyvärr inte kom.
0: Sen Drupal versus WordPress. Det var ju en kille från WordPress där och pratade om WordPress. Det var roligt.
1: Ja, jag var ju och lyssnade på det hela. Och det var väl du med, va?
0: Nej, jag var inte lyssnad, var jag och lyssnade på en annan sak.
1: Ja, okej. Okay. Ja, nej, det var ju Thord, Daniel, Hedengren. Är visst en riktig, eh, riktigt höjdare inom WordPress-communityt. Eh, eh, som kom in och eh, pratade om eh, varför, WordPress, eh, och, eller varför WordPress är så grym. Fast det var inte så mycket funktionsjämförelse. Utan det här var mer att hur, hur stor marknadsandelar har inte WordPress. Eh, jämfört med andra CMS-system och han kunde, han var ganska hård emot Drupal-community eller Drupal-CMS-systemet så att man, man såg hur folk tyckte det var jobbigt att lyssna på honom men hans poäng var egentligen inte att tracka ner på Drupal utan han tycker ju att det är ju, det är ju de betalda systemen de stängda systemen som är vår fiende Det är de som vi ska bli så mycket bättre om. För vi ska leva i ett öppet samhälle där man kan dela information. Han tycker det var jättekul att vara här och han vill gärna bjuda med Drupal på olika WordPress-sammanhang. Tyvärr så har WordPress internationellt bestämt att... på deras WordCamp och eh, liknande saker så får det bara finnas Wordpress. Eh, så han hade svårt att kunna bjuda in oss på WordCamp. Men när han håller egna saker så var vi väldigt välkomna. När det var eh, fristående saker. Så att eh, det var ja det var intressant att lyssna på och få in lite lite andra synsätt på om hur Drupal är och hur andra CMS-system är. Jag var istället
0: och lyssnade på Martin D.K.'s Angry Themer. Det är en en session han har kört på många Drupal-kons och sånt där han ralljerar lite grann mot utvecklare och annat som gör det, livet hårt och svårt för, för de som bygger teman. Det är en, en kul presentation och han har, det ligger mycket i det han säger Och de har väl i Drupal 8 som har försökt att åtgärda en hel del av det här En del av det är ju införda av Twig och sådär Men det är en, en kul presentation Men man kan se den tittar man på flera av videorna från olika Drupal-kons Så flera av dem finns här med Och kör samma presentation Eller ungefär samma i alla fall
1: Ja, det kan vi ju också nämna att det kommer inte komma några eh, eh, sessions publicerade på nätet, några screencasts. Man har tagit beslut inom Drupal Camp Stockholm att det är för mycket jobb att producera videos när det är kanske 50 som tittar på dem. Så eh, att lägga ner de eh, veckorna av arbete är inte lönt, så att... Eh, det, det får bli nästa år som du får gå dit och titta på dem live i så fall. Och det kan jag förstå
0: att det är. Men det är folk som ska sitta och göra på kvällar och helger. Då måste man prioritera vad som är viktigt. Men efter det då var jag på data migration into Drupal. Och den som hade den sessionen var...
1: Pontus. Ja.
0: Som höll det hela. Jag pratade om, och det var ju Migrate-modulen- hur man kan eh, använda den och det hade jag kunnat förvänta mig att det var ganska eh, grundläggande nivå man har inte så lång tid på sig Men det var en jättebra presentation som visade eh, vilka möjligheter man har att hämta in eh, data från en annan drop plats eller från nästan vad som helst någon eh, app server eller någon generisk SQL-databas eller XML-filer eller eh, nästan vad som helst kan man hämta in innehållet och suga in det i Drupal. Eh, jag använder det mycket för att migrera större Drupal 6 webbplatser till Drupal 7. Då får man chansen att bygga om den helt och hållet. Eh, jag tror många där fick en... Eh, Vi är klart intresserade för att även om man måste koda lite igen och bygga de här importklasserna så är det inte så väldigt bökigt om man kan göra väldigt mycket roligt med den.
1: Jag hade en kollega som var och tittade på det hela och han sa efteråt att han kommer aldrig mer använda feeds-modulen utan nu blir det Migrate istället. Så att, eh, han eh, tyckte ju om det hela.
0: en mm. ja, feeds-modulen är ju... man kan ju på ytan se ut att göra för samma saker. Men feeds är ju mer när man vill löpande plocka in saker från någon extern RSS-flöde eller någonting till sin webbplats för att visa där. Och Migrate är ju mer där man... Ha en massa gammal data som man vill flytta in i en ny webbplats. De hade lite olika problem. Och är det är just som man vill migrera från en webbplats till en annan, eller från en gammal Drupal till en ny Drupal. Då är det ju Migrate gör precis det och gör det väldigt bra.
1: Ja. Jag tror de har ett syfte båda två men jag tror de överlappar i vissa fall också så att man får se lite. Det är det drupal att två moduler kan lösa samma problem men det är bara en som gör det bra.
0: Jag tror, ja, jag tror jag att de har. Alltså, visst det överlappar de en del men jag ser några ganska tydliga åtskillnader på när man ska använda dem och vad de är, vad de är duktiga på. Och helt klart finns det behov av båda två men du var och lyssnade på Rules Pains, Embedded Rules Components in Panels med Johan Falk tror jag.
1: Ja, jag har inte lyssnat på honom tidigare så att jag kände att nu ska jag ta tillfälligt akt och lyssna på honom live. Han är ju en jätteduktig talare och eh, han visade ju en väldigt smart sak hur man kombinerade eh, Views Bulk operation som vi har pratat om och eh, Rules med Rules Component men tog ett steg längre och att de här äh, de, man kan göra regler som man kan applicera på en på en vi, men man kan också då sätta upp en regel att den slår i en pains så att till exempel att jag kan bygga en knapp som på en nod som säger att ja men sett den här till high priority genom att ändra ett fält eller ändra ägare genom genom en knapp så att man kunde göra olika sådana rules actions och lägga in det via panels. Så att det var en väldigt smart sak han hade gjort en liten modul för det lilla limmet och vi övertygade honom att den skulle gå stabil här nu också. Men han sökte code maintainer, code maintainer för den modulen. Men eh, det var en bra presentation. Han han med allt han ville få med också. Så att, eh, det är intressant där med eh, Rules Pains. Titta upp den modulen om du inte förstår vad det handlar om. Eller om du vill veta mer för den delen.
0: Och sen hade vi en Böder Fedder-session med eh, Commerce-modulen som du höll i Kristoffer.
1: Ja, Eh, det blev så här: Vi var lite sena att eh, submitta in en session, och sen så var det eventuellt ett återbud som inte blev av. Men det slutade med att vi hade då en boff, en burj of feathers. Man samlar och man eh, köter på den Göteborgska. Och eh, vi pratade commerce. Jag har ju satt upp en hel del commerce-sajter så att jag. Gick igenom lite lätt eh, de olika begreppen som finns. Ungefär det vi gick igenom på förra podcasten. Och sedan så kunde vi sitta ner och prata. Vi var väl 20 personer där som pratade om commerce. Mestadels var det jag som fick svara på frågor. att Kan man göra det här? Och hur, hur fungerar det här i commerce jämfört med Ubercart Så att... Eh, jag tror nog att folk kommer att ta det vidare och våga testa på commerce. De var i alla fall nöjda med presentationen.
0: Det som du sa, att, lite förvånande hur få det är som har börjat använda commerce än.
1: Ja, jag, jag trodde ju att jag som norrlänning och ny skulle ju inte vara så rutinerade commerce-utvecklare men det känns som att det finns någon typ... 10 svenska commerce-sajter och har jag utvecklat tre av dem så eh, verkar jag vara nästan expert på commerce, nog för att jag tycker att jag är bara nybörjare på commerce för det är så komplext i vissa fall.
0: Men det var också ganska en ganska ny modul att man var van med Ubercard så jag tror många jag hörde mycket på den här boffen, så var det ju många som fortfarande använde Ubercard men inte alls var nöjd med det men hade som inte vågat eller haft tid att ta steget. Men det kan jag kan tänka mig att det var ett gäng som blev inspirerade.
1: Ja, och jag tycker det är lite konstigt för förra Drupal Camp som var för över ett år sedan. Då var ju ett av vinnande bidragen, eh, var ju byggt i Commerce. Det var ju en webbshop. Vad är det för? Vad heter de? Garter eller någonting?
0: Och sen hade vi en liten paneldebatt där jag fick äran att vara med. Det var morten.k. Angelica Olsson från 42 Dags, Mona Anders från Voddercloud och så jag som var med och det vi skulle prata om var Drupal 8 och när finns det tillfällen där Drupal inte passar att använda? Det var det som var huvudteman. sen var det en massa frågor från publiken om allt med en och ord, tror jag. Men det var en ja, mycket bra frågor en uh, uh, rolig paneldebatt. Roligt att få vara med.
1: Ja, jag missade tyvärr den, för vi satt och pratade i commerce, men här hittar jag den där. Det var olsongertel.se Det är en sån uh, schysst webbshop som är gjort i commerce. Den finns kvar fortfarande? Ja, Jadå. Mm. Vi lägger med det i show notesen.
0: Mm. Och sen hade vi voting och awards. De har ju... Tagit in en massa nomineringar för bästa webbplats, bästa teknik, årets drupalist. Var det några mer områden också?
1: Webbplatsdesign också. Ja.
0: Webbplatsdesign, teknik och drupalist. Du hade hittat någon artikel där de drog vinnarna?
1: Ja, Martin Edström som driver MKSC har skrivit en artikel där man kan se vilka vinnarna var- och alla nomineringar också. Så det var kul att se. Även de, som, de fyra som presenterades- så finns det ju fler som nominerades- så att det finns en fullständig lista där. Och det var ju ganska intressant- röstning som man hade- för det var live-röstning. Man, de stod framme på scen- och man hade en hemsida man gick till- och sedan hade man en liten kod- som man matade in för just- den omröstningen- och sedan fick alla sitta med sina mobiler och telefoner och rösta eh, inom, ja det var vi typ 30 sekunder hade man på sig och sedan så hade man en vinnare. Så att det var ju väldigt eh, snabb omröstning. Alla hann inte kolla upp sajterna för de hade ju inte sett det eller läst på i förväg. Och årets webbplats var Stockholms filmfestival som Bazooka eh, låg bakom. Sen så Bästa teknik vann eh, tv-matchen som Stockholm Connection har gjort. Och eh, årets bästa design vanns utav clowner utan gränser som Rabash hade gjort. Och det är väl Göteborgs, mm, det är ja, Göteborgs
0: företag. nej är
1: konkurrent i Adam. Adam ja, jobbar ja. med det. Ja, just ja Det är de som eh, börjar hålla i lite Drupal-kämter eller det är så det Eh, och sedan Årets Drupalist Där var ju du nominerad Fredrik Och jag röstade på dig Till och med med <laughs> två enheter som vi hade till, till handhållet Men eh, du vann på Eller du förlorade Ska jag ju säga På mållinjen med en röst Tror jag det var mm. 44-43 eller något sånt där Men Så det, det är ju en Vällansvärdig vinnare tycker jag Ja, Pontus Nilsson ...på Wunderkraut i Stockholm... Som, du, ...som man har sett i forum... ...och har varit med och anordnat... ...Drupal Camp i Stockholm... ...och är väldigt aktiv... ...han, mm. han vann och det, ja, det tycker jag han är värdig.
0: Absolut... ...och vi har ju dessutom... ...lyckats få en intervju med honom... ...vilket jag tycker är väldigt roligt. Du ja. gjorde en intervju som vi ska spela upp här i slutet på programmet.
1: Ja... ...vi var ju hos dem där på... ...på Codesprint... Mm. Och då passar på att intervjua honom. Det är en
0: av många saker han har organiserat i den code sprinten vi hade på dagen efter Rupert Campen.
1: Mm. Ja, och sen på kvällen så var det ju eh, Kitten Killers som hade en konsert efter vi hade fått lite lättare middag. Och det, jag tycker det var en bra konsert. Det är ju lite hemmaband men jag, de är duktiga musiker. Ja, absolut. Och det är väldigt kul när de just sjunger om drupal i olika former.
0: De var ganska bra driv i musiken, man tycker
1: Ja. Vi får väl se om vi kan klippa in lite klipp ifrån hela. Vi spelar ju mm. in, men det är ganska svårt att få bra ljudnivå på en rockkonsert.
0: De har gjort det är lite olika inspelningar som gjordes. De har spelat på ett antal. Drupal-tillställningar. Så söker man på Youtube eller app efter Kittenkiller så kan man nog hitta dem. Och avnjuta några låtar. Och sedan dagen efter var det som sagt dags för en Drupal-codesprint. Kristoffer, du kanske kan berätta lite om vad en codesprint
1: är och varför det var en lite speciell codesprint-helg den här gången. Ja, det var ju som jag sagt tidigare en, en internationell codesprint-helg. Där det slutade med 33 olika ställen i världen som höll eh, codesprints där man satt och kodade. Och eh, upplägget är ju väldigt fritt. Det är ju fokus på Drupal och helst Core Men eh, mycket handlar ju om att eh, få nybörjare att lära sig i 2010 och. Eh, Umgås med folk Och inse att det är inte är så farligt Att lämna en kommentar Eller skriva en patch Alla är vänner med varandra Vi var ju där I Wunderkrauts kontor Och hur många Blev vi till slut? Vi var väl 30-40 personer där tror jag Ja, jag gick lite efter lunchen ja, Men
0: det var över 30 personer
1: Ja Pontus var ju där och hälsade och tog emot oss. Eh, Anna, och sen efter det så var det ju fritt vad du ville jobba med. Det finns ju eh, Drupal Ladder. är en sån tutorial hur du kommer in i eh, Drupals issue och hjälper till att bidra till eh, Drupal. En väldigt bra tutorial eh, där man eh, kan bocka ut av och känna att jag, jag levlar upp i, i äkta spelificering- Utav det hela. Så för min del den dagen. Handlar ju mycket om att sitta ner med. Mina kollegor och lite andra personer. Från Norrland. Och gå igenom Drupal Letter. Att skapa konto på Drupal.org. Och börja skriva kommentarer i issue eller Först och främst att rapportera en issue också. Och sedan eh, går man vidare med lite git och eh, att man testar en patch, laddar ner den och applicerar den för att sedan också själv kunna skriva en patch och ladda upp den. Eh, så att eh, det var väldigt lärorikt. Jag har ju gjort det själv men det är, ju, det är kul att få introducera fler eh, personer så att eh, man sprider kunskapen. Vi jag är ju code, co-maintainer för eh, Commerce Klarna så att vi gjorde en väldigt enkel issue där som vi kunde bocka ut av och eh, placera till eh, Dan-kön. Vi skapade en readme-fil så att det var inte så mycket jobb egentligen men den behövs när man laddar ner modul.
0: Det är skönt att sätta issues till fixed så blir de gröna och fina. Ja. Känns det som man har gjort någonting.
1: Men det var väldigt nyttigt att visa mina kollegor och kompisar hur, hur flödet är och vad som händer i de olika rollerna. och så Du då, va?
0: Ja, ja, vad gjorde jag? Jag tog några första stapplande steg för att uppgradera min Colorbox-modul till Drupal 8. Ja. Upptäckte bland annat att formaterare. field formatters, är numera plugins. Så jag fick sätta dem in i man byggde upp hela pluginsystemet. Och kom väl en bit på väg i alla fall. Så hjälpte jag lite folk med att komma igång med Git.
1: Vad tyckte du då? Är det här något koncept som vi borde fortsätta med inom Drupal Community? Jag har lite weekend nu och då. Eh,
0: absolut. Jag tycker det är bara kul att träffas. Och speciellt för eh, lite nybörjare på. Komma med och få lite hjälp och råd från mer erfarenhet folk och bara träffas och se att det är inte bara jag som tycker det här är roligt. Det är värt väldigt mycket. Hade vi haft lite mindre avstånd här uppe i Norrland skulle vi definitivt ha kört någon då och då här uppe. Ja. Det är ju problem det där med när man har en 30-40-50 mil mellan varandra.
1: Ja. ja. Vi får väl försöka göra någon sån Skype-variant med delade. Med, vad heter det, video feeds Och lite mm. sånt
0: Ska vi ta och gå över till de här intervjuerna Som du har gjort, Kristoffer
1: Ja, men först ska vi också bara Tacka Wondercrowd för att de bjöd oss på mat Ja, vi, vi fick
0: den. pizza och grejer Ja Det var och, inte dumt
1: Nej, det var ju riktigt snällt av dem Så att eh, det är därför vi kan prata så mycket om dem Nu på podcasten här <laughs> För att de har De har verkligen ställt upp för Drupal-communityt mm-hmm. och Ja, sponsar det hela. En sak innan vi går in på intervjuerna som jag tänkte. Det är ju alltid kul att se vad vad det finns för respons på campen och lite sånt. Och jag hittade en bloggpost som Shannon från Commerce Guys. Hon skrev en bloggpost om vad hon tyckte om Drupal Camp i Stockholm. Och hennes titel är Five Reasons Drupal Camp Stockholm Was Häftig <laughs> eh, With True Swinglish. Så att hon listar eh, fem punkter här. Jag kan ta de punkterna här men hon skrev mer om också varför hon så här, motiverade varje punkt. Men det är ju så här, först och främst så tyckte ju hon eh, om att sessionerna inte bara var kodning utan det var mer runt omkring. Och punkt två var att det det var communitybildande, Att vi byggde upp communityt. Och det här med att vi vi grottar inte ner oss bara i vårt egna lilla hörn med Drupal. Utan vi tittar på vad har vi för konkurrens- eller samarbetspartner runt omkring. Med dels Symfony men också Wordpress där. Fjärde punkten var... Framtiden, att det var Prata om framtid i Drupal Det tyckte hon var bra Och sist så tyckte hon om Själva organiseringen av det hela Så att hon hade fått väldigt bra intryck Av oss i Sverige Och i mm. Stockholm där. Trevligt
0: Det hon sa där med att vi öppnade utåt Att vi hade gjort sessioner om Symfony Och om WordPress Så hörde jag ju från de som ordnade Drupal Att de hade ju bjudit in EpiServer som är ett kommersiellt CMS som är, används väldigt mycket i kommuner och landsting och företag och sånt. Det finns väl bara i Sverige tror jag men det är stort i Sverige. Mm. Men de vill inte komma.
1: Nej. Det är lite synd. Ja. Men när vi var där på Drupal Camp, så intervjuade jag lite folk. Jag hade gärna velat intervjua fler men tiden rinner bara iväg för jag ville ju lyssna på alla session också. Men jag tog och stände, stämde träff- med CloudNet. Det är ju ett företag som- inte är en ren webbbyrå- som de många andra är- som kommer på Drupal Camp, Utan det är ett hostingföretag- som hjälper till- att hosta Drupal-sajter- men även andra system. De, de tycker om Drupal. Det har de sagt flera gånger till mig. Och de hjälper till- att ha en Drupal-server och se till så att Drupal körs och att det är optimerat och får man väldigt hög belastning så då tittar man på tekniker för att allt ska flytta på bra med Varnish Cache och Mem Cache och även Solar server för sökindexering och sånt så att jag tog och intervjuade dem. De tycker det är jobbigt att det blir så mycket sälj. Men det är för att jag pressar dem ibland lite grann. Så att de vill inte vara så säljiga som de är. Men det är jag som rör för det hela. Men jag tycker det är ett intressant företag. Så att vi tar väl och lyssnar till dem här nu och hör vad de säger. Ja... Då sitter jag här nu med äh, Clownet Och tänker prata och se vilka de är Så att jag, jag säger välkommen Till äh, Anders och Magnus Okej. Så äh, vilka är ni egentligen Om ni är bara personer vem, Vilka är ni som personer
2: Ja då, intressant fråga Vi Ja inte vad jag ska säga här det är Riktigt faktiskt tek- Tekniker i själ längre om man ska säga Ja. Håll på med teknik Hela livet och jobbat med det på olika sätt. Och, och jag tycker, tycker det är roligt att hålla på tekniska saker. Och även på.
3: Precis som Anders säger, teknik är ju fokus och allt det vart. Vi har ju båda lång erfarenhet av olika typer av teknikprojekt och även liksom drift och sådana där saker. Och Drupal har vi hökat in på vart eftersom tiden har gått. Vi är med, med ganska tidigt. och Insåg det är en sak att det går med Drift och Drupal, kan mm. man säga.
1: Så, eh, ni är ju Cloudnet, så vad, vad gör ni då som, eh, inom Drupal, eller vad gör ni överlag?
2: Det som håller på med är ju Managed Hosting, kan vi kalla det, för det Tyvärr finns det en riktigt bra ord på, på svenska för det här, så vi använder använda det här engelska. Ja. Men det som det innebär är att vi hyr ut virtuella servrar. Som vi sköter driften på, vi ser till att de fungerar, vi tar backup på om vi övervakar bevakar den där längst runt. Och vi. Eh, ja, är på.
3: Ja, vi ser till att även säkerhetskriteringen och, och sånt där sköts, så man kan ju, alltså, det finns ju bra ord för det som sagt, men man kan kalla det applikationsdrift eller vad man vill alltså, Vi tar ju lite högre än en vanlig drift. Det vi, ans- vi Vi garanterar ju att Apache och ISL sånt inte alltid fungerar. Det finns inga säkerhetshåll och sånt. De, de, I alla fall kända som är. Det är bra att, det inte garanter, eller att ni kan garantera att det inte är någon säkerhetshål. Nej, Nej det, är bra. Det, det, det kan man naturligtvis <laughs> aldrig göra. Men, men i alla fall i de versioner som vi har, ja. det finns inga kända. Så att, jag menar, oftast så ser man ju då i drift. Då, då ser man att man sätter upp ett system. Ofta så det blir det. Någon utvecklare kanske gör det eller någon annan. Sen låter man systemet stå tugga ett par år eller, eller så. Där. Och under den tiden så det bara det in eh, säkerhetshåll, speciellt PP. eller... Mm. Apache, ja, traditionellt var det rätt mycket, det minnen mindre nu, men det kommer ju hela tiden. Så. Det där måste ju underhållas på något sätt. Mm. Men sen har vi ytterligare en nivå över det där, där, vi, där, vi faktiskt, gillar ju Drupal själva är, och kan Drupal, och därför har vi också möjlighet att hjälpa till på ännu större applikationsnivå. Och vi ser ju typiskt så här problem, klassiska problem som alltid blir, att du kan sitta och utveckla en, en sajt och det fungerar rätt bra, men helt precis så ska ha allt mer besökare på den där. Och då, då blir det prestanda på och det vi ofta står knutna in och kan ge bra rådgivning om det är ju kassning, hur man kan lägga upp det på olika sätt. Hur, om man behöver göra någon form av skalning. Eller hur. Vi har ju väldigt stor erfarenhet. Vi har ju, vi ju det är bra många hundra servare, så att Vi har ett liksom ganska stort urval. Då. Vi ser ju ofta vad som fungerar och inte fungerar. Mm. Vilka moduler som kanske fungerar bäst i cash och sådana här saker. Mm. Så hur stor sajt bör man ha
1: för att man ska anlita er? En blogg på tusen användare i månaden, är det för lite? Eller borde man komma upp i större med 20 000 användare i månaden? Eller vad, vad ser ni som en optimal kund?
3: Nej, det finns inga. Vi har absolut inga sådana preferenser. Vi har ju ganska uppstyra paket. Där vi, har, vi har ju små paket, en enkel liten storlek som, som att inte skulle kunna ha på en mindre sajt. Till större. Jättestora sördar och vi kan ju köra lastbalancing och där.
2: Men ofta så handlar det ju om att eh, den som har sajten är mån om att, att den är tillgänglig hela tiden. Mm. Och att om det blir problem att det är någon som kan agera och fixa den här sakerna. Mm. Ja, och det kan ju också vara att utvecklaren själv, ofta blir det kanske att utvecklaren själv är tvungen att ta driftansvar för det där. Att det blir problem så kommer att kontakta dig som, som utvecklare. Mm. Och så får du någon slags driftansvar för den där utan att ni inte betalt för det. Men alltså, vi sköter driften så ser vi till att det fungerar. Då. Och det är, det är ju en trygghet för både det som utvecklar och också för, för kunderna. Att veta att det finns någon som bryr sig och som agerar. Det. Mm. Ja, vi klappar ju om serveromräntligt hela
3: tiden. Och vi, vi har ju övervakning dygnet runt. Och vi, ser, vi loggar ju väldigt mycket så vi ser trender. Man kan ju, kan ju samtidigt se om kron, eller kron inte har kört på Drupal på ett tag. Det, det kan vara ett bra tecken på att det är dags Någonting har hänt kanske, eller, eller att det bara eskalerar iväg med blogginlägg eller mm. något sånt där så, på, alltså på sajterna. Eller vad, vad det nu kan vara. Mm. Så vi vi liksom klappar om allting. Ja. Och, och det finns återigen till den första frågan, det finns liksom ingen gräns för vad som är litet och som är stort. Det handlar om att har du behovet av en, amen, en bra, vad ska man säga, bra support mm. så, så mm.
2: Och
3: de minsta paketen är inte särskilt dyra heller. Om vi tar
1: vad kostar inte då, av ungefär är det några hundra månader. Nu?
3: Ja, det är väl lite, lite mer, det är väl en.. 700, 700. ja precis. Mm. då får ju en server. Men, men då är det ju det inget runt av ja. uh, uh, koll
2: backup och sakta av systemet. Mm.
1: Ja, det där med att som utvecklare slippa driften finns ju faktiskt behov ibland. För man känner ju det, ju fler sajter man bygger ju mer drar man på sig i driftunderhåll. Och att man, det är inte alltid man vill göra det som utvecklare, man vill bygga en sak och så vill man gå vidare till nästa. Så det är ju en jättebra tjänst att kunna erbjuda. Mm.
2: Ehm,
1: Sara, ni jobbar med andra system än Drupal också då? Kanske lite Wordpress och sådana system också?
3: Ja, absolut. Vi har ju andra system också, men det är ju Drupal som är det absolut största, det är det vi kör mest. Mm. Och det är det vi egentligen gillar bäst mm. Okej, okay. Wordpress har vi också, absolut. Mm. Så vad är, om vi
1: tar en nu Drupal, vad gillar ni bäst med Drupal? Vad är det som får er att känna att det är det som ni valde? Är det moduler som gör att det är enkelt jobbat, integration med varnish eller...
2: Ja, vi ser, vi ser lite från ett annat perspektiv. Att vi ser att det går lätt att, att bygga bra sajter i det, så att det blir mycket uppringens och Det blir mycket intressanta webbplatser av det. Mm. Men samtidigt är det ju ganska avancerat. Det är inte egentligen i botten då, så det blir ju en utmaning. Och lyftade. Det är ju kul att hålla på med att man får tänka till när man ska göra det mm. Ja, precis. Det är, det är ju komplext mm. om man tänker ut från hela, hela perspektivet. Alltså. Mm. Och det är ju mm. Sen är det du är i kommunen runt omkring det också. Ja. Det var mycket trevligt, men det är mycket därför vi gör det. Alltså. Jag tycker det är roligt att hålla på och jag tycker att det är roligt att ha kontakt med människor och, och de som har på med det är att det. Det blir ju. Eh, det blir som att man får fler kollegor nästan. För det är så vi vill se på samarbetet med olika bröderorna vi hos hos oss. Att mm. Vi jobbar tillsammans. Det är inte så att vi står på varsin sida och skulle på varandra. Utan, händer det någonting så löser vi ut Det är bra mm.
3: Ja Det är en viktig poäng. Där. Vi, eftersom vi gillar att Lisej så, så vi är vi liksom inte rädda för kablar på upp och In i smeten om det är någonting som är riktigt galet.
1: Han är börjat titta på Drupal 8 också då?
2: Eller? Nej, jag håller nej
3: men det, är, och, ja, det blir ju lite mångare
2: också. Då, prestanda. Mm. Jag tror. Får vi se. Jag tycker det låter superintressant det här med konfigurationen. Mm. det ska ligga lite mer efterlängligt i en fil.
3: Hur fungerar det Ja, det är väldigt tredjigt där här med att man kan ha Precis man kan dra och koncentrera filerna istället. Det databasen är alltid svår. Och sen det här... Eh, ja säger cashling är rätt intressant att se mm. vad det kan hända där. Ja, och Warners har ju stöd för det hela. Precis, och vi gillar ju Warners och kör ju det jättemycket. Mm. Och, så det kan ju bli, förhoppningsvis bli väldigt bra.
1: Mm. mm. Eh. Vad tycker ni om DrupalCamp här i Stockholm här nu? Det har vi ju vuxit lite grann till. Har ni ett rids här nu, Magnus?
3: <laughs> Fick man frågan direkt där? Ja, men absolut. Det är trevligt. Och det är ju mycket, mycket folk i år. Mm. Jag vet inte. Jag tyckte höra att vi var besöksrekord. Och det kan nog titta med. Jag är inte säker på det, tror Jag tror något sånt.
2: Ja, det var väl 300 nu jämfört med 200 för året. Ja, men det känns det.
3: Ja, men det är trevligt. Och som sagt, jag tror vi, vi har ju... Som sagt, vi har kontakt med väldigt många webby alltså, Väldigt väldigt många webbyråer blir ju våra kunder, kund, eller som slut. Deras kunder blir våra slutkunder på ett sätt. så alltså, vi har kontakt igenom. dem. Det är väldigt trevligt att få liksom, ansikten på allt som man sitter och, och mejlar med hela dagarna. Mm. Så att man får gå runt och läsa en annat som har en tittat på. Vad vet vi nyka,
2: det är råd sörift. Mm. Det.
3: Ja, det är trevligt. Mm. Har du bara lyssna på någon
2: session eller, eller Anders? Ja. Ja, okay. mm. Den här panel diskussioner, ja. det blev en tristant att få höra lite mer om, duar. Ja, men ingen nog. det var rätt intressant att höra,
3: höra lite saker från
2: olika perspektiv. Mm. Ja, jag
1: tyckte måten du hade varit jätteinspirerande i morse det första höll det var verkligen så här, ett community prat. Man, när man börjar
2: tänka på det hela så är ju trycket på det var jättebra tycker jag. Om man kommer ut i hela styrkan så blir ju alltid de här typerna. Mm. Mm. Han var bra. Han var ett Han mm.
1: har det där förut. jag är fått med honom i association. Eller association. Mm. Röstar ni det förresten? Är ni så aktiva? Eller? Ja,
2: ja mm. eller? Jag hade lite utmaning. Jag hade glömt att gå in på wifi där. Så jag fick eh, köra mm. via tre g han, han det var ja, precis att man satt igång den man visade de där formerna. och då har man precis rösta sig sådana där. Så Förhoppningsvis bidrog man lite till att den här spänningen där när de är in i nederäkningen var inte medvetet utan mer tack vare långsamt nät. Ska jag det vara... var vara opartisk
3: där? Vi dyktade en hel del de där sajterna så alltså. man får ju man se utifrån deras teknik snarare än.
1: Ja, men jag får tacka för den här intervjun. Det var väldigt kul att prata med er. Jag hoppas att jag får stöta på er fråga här nu.
2: Absolut. Så uh, tackar för Anders och Magnus på planet. Tack så mycket. Tack! tack.
1: Ja, det var ju en trevlig eh, intervju med dem. Så går vi vidare här nu. Jag intervjuade ju Pontus dagen efter på deras kontor och hörde lite igen vad han tyckte och tänker om olika saker så att jag lämnar över ordet till mig själv och intervjuen med Pontus. Ja, hej Pontus. Hej. Kul att ha dig här. Tackar. Eller egentligen kul att vara här ska jag väl säga. Eh, först och främst, vem är du? Eh,
4: ja, jag är Pontus Nilsson då Jag har eh, hållit på med Drupal i fem år eh, Jag kommer från Linköping men jag har bott här i Stockholm i, eh, vad blir det? I åtta år eh, Och eh, eh, född i Luleå egentligen så att jag är väl, eh, ja en, vad ska man säga Norrbottnisk Linköpingsbo Ja, men det är en bra miss ja. Och jag har jobbat här nu på Wunderkraut Eller Node 1 Som det började då I fyra år Och vi var 12 stycken När jag hoppade på Node 1 Så det har varit en otrolig utveckling där Mm för nu är ni ju 140 va, i eller ja, Totalt sett i Europa Så är vi 130 eh, Vad jag vet det, Men det, du kanske har läst en senare Aktuell siffra än mig i för sig eh, Men så nu, ja, nu är det Ett stort företag ja. eh, för det, det är kul Ja.
1: Och då får jag säga också Grattis till att bli årets Drupalist Tackar. <laughs> Du vann ju den ä, täta Omröstningen här nu i Live-röstning och allt Ja det var väl en röst som diffade. Ja det var. det Fredrik min co-host här han är ju lite besviken för han är nöjd att han inte behöver gå upp på scen och hålla taktalet. Okej. Okay.
4: Ja det var lite det, det var inte beredd på det här taktalet så det, det fick jag hosta fram bara. Ja. Varför tror du att du vann? Ja. Jag har ju hållit på, jag vill syns ganska mycket kanske i den svenska drupal på groups.drupal.org eh, Kanske inte så mycket just nu den sista tiden men innan så hade jag att jag försökte liksom att se till att alla frågor hade ett svar där och så Så jag vet inte, eh, ja, det är väl där jag tror att folk kanske har sett mig där mm. eh, Jag vet, förhoppningsvis fått hjälp på någon fråga mm, ja.
1: Sen hjälper du till att moderera Drupalsverige.se också va?
4: Ja precis
1: Det var ju ett projekt,
4: det det gick kanske 2009-2010 vi höll på med det, om jag minns rätt. Adam var med också och Andreas som var här tidigare idag och några fler som jag kanske inte tänker på nu men som vi satt och spanade fram hur hur den sajten skulle vara och att vi skulle behöva ha någon leverantörslista av något slag och samtidigt att det vore kul att låta personer och företag få promota sina Drupal-sajter som de har byggt Nu har de väl tyvärr legat i Dvala lite för länge kanske och skulle behöva lite lite omsorg så det är väl dags att göra en upprustning på den snart tror jag. Och börja titta dels på innehållet, kanske ha lite mer Information mot företag och organisationer, hur vad Drupal är men, men också kanske fräscha upp leverantörssidorna och eh, showcaseen också. Mm.
1: Så vi kanske ska slänga ut en fråga till våra lyssnare: om det är de som är intresserade av att eh, bygga en site för Drupal Sverige. Det tror jag absolut. Eh, tror du det är dags
4: nu att bara liksom titta på gemensamt hur på Wireframe och eh, bara ta fram lite idéer på. Vilket innehåll vi faktiskt vill ha på den sajten. Mm. Ehm, ja, så det, det tror jag vore bra.
1: Ja, sen blev det också offentligt här nu om dator, eller Drupal-föreningen, ska jag säga. Ja, ehm, det är jättekul. Vi
4: har ju NodeOne har ju tidigare arrangerat Drupal Camp. Ehm, två stycken 2009 och en 2011, tror jag det blir ehm. Men nu så De sista två campsen här nu Så har ju Drupal Community i Sverige skapat dem istället eh, För att Node blir eh, Vill tillbaka det till Community Eller det, det är någonting som hör hemma där eh, Som inte ska ha en, Ett företag som avsändare Eh, och istället kanske man skulle kunna ha något mer business camp-aktigt som man gör separat Men liksom, de två sakerna var väldigt blandade innan liksom, Att man skulle försöka uppfylla båda de mm. eh, behoven där eh, Och sist vi gjorde det så blev det lite konstigt När eh, node One då, tog betalt från företag eh, för olika sponsorpaket eh, Så... Det har inte heller riktigt ihop att, 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 att det skulle vara ett företag som stod som avsändare på det så att förhoppningsvis det, det vi gör nu då det är att skapa den här föreningen och få in alla vinster där och så kan vi göra roliga projekt därifrån. Mm. Kanske ta in några roliga talare eller flyga hit några Drupal-utvecklare från någonstans i världen och göra några... Inte vet jag, frukostseminarium eller vad man nu vill göra ja. Eller sponsrade repalträffar Eller någonting ja,
1: nej, Jag tycker det är jättekul initiativ mm. Vad tyckte du övrigt om Drupal Camp Som var här nu igår Jag tyckte det
4: gick jättebra faktiskt. Du var nere sist också på förra campet ja. Jag tyckte vi hade mycket bättre lokal Sist var man ju tvungen att springa upp i en hiss Och det blev väldigt krångligt att flytta sig Ja, jo,
1: det, det var lite krångligt
4: Men man fick heja på folk då på ja. så, sätt. <laughs> så jag tyckte den här lokalen var riktigt Trevlig Väldigt öppen och skönt att kunna sitta i trappor Och lite mm. sådär Så kändes det som att det verkligen klaffade Jag var tittade på schemat innan Och vi hade väldigt lite luft mellan olika föreläsningar Men... Det, det löste sig och bara funkade på något sätt mm. uh, Och sådär det, Och lunchen funkade till sist också vi var lite, Först verkade det som att inga, många skulle inte få någon, någon mat där Men uh, det löste de på stället Och det är sånt annars som kan bli katastrof Om inte folk får mat och blir
1: det <laughs> Ja, det tycker jag har varit jättebra Att, ja, att lunch ingår i biljettpriser För då stannar alla kvar där Och man pratar och Istället ja. för att folk bara försvinner iväg Ut på stan och de kommer tillbaka sent eller något sånt, så att, eh. ja. Ja, Sen så tycker jag det var Jättebra talare Vi Fick upp jättebra schema
4: Kul att det var så många kvinnliga talare um, och um, ja, men det, det är kul när man ser ett projekt Som man har jobbat med länge för vi började ju en trots allt för ungefär sex månader sedan tror jag Med det här projektet Och mm. få se det Rosiland land liksom Och många, eller alla tyckte att det var lyckat också Så det, ja, det är
1: jättekul att ja. ha det avklarat nu också ja. <laughs> ehm, Hur ser det ut nu då framöver? Kommer det bli en till camp om ett år? Eller är det ett och ett halvt år nu? Eller? Ehm, jag hoppas ju på att det ska
4: bli... Eh, om ett år då I Stockholm eh, eh, Och först och främst så har vi Göteborg I eh, Maj är det va Maj eller om det början på juni Nu minns inte jag riktigt mm. eh, Först och främst Sen vet jag, morten här pratade om att man kanske Skulle kunna titta på möjligheten Att göra ett eh, Skandinaviskt eh, camp Mm. Där då representanter både från Finland, Norge, Danmark och Sverige skulle skapa någonting ihop liksom. mm. Man skulle kunna göra något lite större Jag vet inte riktigt hur det skulle se ut kan, Eller att man skulle nästa år vara arrangör av Drupal Dev Days
2: mm.
4: Som kommer gå i Dublin nu Jag tidigare varit på det i Belgien och i Barcelona och det tycker jag har varit riktigt bra Nästan lite vassare än i ibland mm. det Är det mer fokus Som passar mig i mm. handsken <laughs> Så vi får se lite Det mm. kul att skapa något lite större också mm.
1: Vad tror du överlag om Drupals framtid? Om vi tar community-delen först här nu
4: Jag tror det kommer... Jag hoppas det kommer komma mer och mer eh, involvering. Jag tror innan de camps och sånt som Node One skapade eh, det kanske hämmade lite att ha ett företag som arrangör av sådana saker. Utan det är bättre att sådana här saker liksom växer fram organiskt att eh, ja, men som ni drar ihop era träffar i norr till exempel. Att det, liksom, det blir lite mer spontant. Liksom. Eh, för då, då kommer också folk bli mer... Vi sugna mer på att bli engagera sig istället liksom för att få det serverat. För hela Drupal-community bygger ju liksom på att man ska bidra själv. Liksom. Och vad kan jag göra liksom för att göra det här ända? Och så jag tror vi måste liksom komma tillbaka från den ändan lite grann. Och det har ju verkligen fungerat bra nu med de sista community-campsen jag hoppas vi kommer kunna få igång här i Stockholm lite mer Drupal-träffar lite mer kanske varje månad eller varannan månad någonting. Mm. Så att man skulle kunna få lite mer regelbundet och lite andra personer kanske, att man blandar lite vilka som arrangerar också.
1: Mm. Och vad tror du om Drupal som plattform? Tror vi, tror vi kommer att bli större än WordPress någon gång? Tror det tror jag blir svårt faktiskt. Det
4: är, Um, jag tror inte det är så många som um, Kanske har det behovet Att bygga wordpressar <laughs> Det är mer uh, Men däremot använda wordpress om det, det Det kommer alla alltid vilja ha liksom En one click install grej Medan det är färre som behöver är här skräddarsydda paketet mm. uh, Men sen kan det mycket väl ändå Att det kommer en one click install distribution på Drupal istället. Liksom, att man istället satsar på en sån produkt. Mm. Eh, och jag tror det är mer den vägen man ska gå och behålla liksom, Drupal som en väldigt kraftig kärna med väldigt bra byggdelar. Mm. Och sen så kan man istället installera färdiga paket liksom, med Drupal. Mm. Eh, som Open Atrium eller Double Commons
1: eller något sånt. Mm. Um. Hur ser ditt engagemang ut här framöver I Drupal-communityt Kommer du bidra med kod eller kommer du Vara mer Community Pappa eller vad man ska säga <laughs>
4: eh, Jag vet inte Jag har väl tenderat att vara Mer Vara eh, på det mer vad ska man säga, Globala forumet Alltså det engelska forumet mm. eh, Medan innan man Var eh, på det svenska för det var egentligen så jag kom in. Att jag började ställa några försiktiga frågor på det svenska Drupal-forumet. Jag tror det var Jakob Persson som jobbade här innan. Som första gången svarade på någon svar. Ibland på internettjänsten som man liksom bara skjuter ut i. Frågan försvinner, men här var det verkligen väldigt hjälpsamma svar. Så jag får se lite hur det blir. Mm. Nu, nu känns det som att det har varit lite uppsving på det svenska forumet igen att det, är, det kommer in lite nya personer eh, och det är ju trots allt 1100 medlemmar där på det mm. forumet så det är ju väldigt stort faktiskt.
1: Ja, ja nej, men det låter bra och eh, väldigt kul att eh, du finns med oss här jag säger nu grattis till Winston, till årets gruppalist och jag hoppas vi träffas igen här framöver någon gång. Det gör vi. <laughs> Tack ska du ha. Är det bra.
2: Nej.
1: Och det tackar vi så mycket för. Så går vi vidare här nu då. Nästa punkt här som vi har är ju vårt modultipset. Och där har du Fredrik nu en liten modul som du ville tipsa om. Ja,
0: jag sprang på en modul som jag vet inte riktigt varför jag inte har hittat förut. Men för mig var den faktiskt ny för Ja, det är väl en månad eller två sedan. ett heter Search chrome Och det är en tilläggsmodul till Dwell-modulen. Ni som utvecklare använder säkert ofta ett kommando som heter DPM. Eller vet olika varianter på det i devell Så att man kan, man kan ta en bit kod så kan man skriva ut den så att man får se resultatet på webbplatsen. Som så här, utvecklar information.
1: Ja, en grym printr-funktion.
0: Är- är- ja, det är en mycket bra beskrivning av det. Man får upp det snyggt formaterat och blir... man kan få upp det om man vill precis som Drupas vanliga meddelanden skrivs ut. Så, väldigt trevligt. Den här, det är Search man gör det är att den, i en huvudskrift så lägger den till längst upp en liten sökruta så att man med lite snygg Ajax-sök kan söka på de här i, I Drupal så kan ju de här renderingsarrayna bli väldigt stora ibland. Så att den här Search Chrome kan hjälpa till att söka igenom den här. Plus att man vid varje key varje array så kan, får man en liten Get Path-knapp. Så kan man klicka på den och då får man den kod man behöver uh, kristra in i sin, uh, i sin kod för att hämta ut de här värdena. Så att en, en liten Onnet-modul, men en himla idé att ha. Search Chrome, den tycker jag ni ska installera. Naturligtvis bara på sin utvecklingsplats. har ingenting att göra i produktion.
1: Ja, den ska jag nog börja använda. DPM har jag ju kört och den är ju så praktiskt över att man kan klicka sig ner i de olika lagren eller djupen i arrayen. Men det här gör jag ju ännu enklare. Mm, det kan bli många djup och många array, eller hur? Yep. Så när du hittar två grejer... Ja, det är ju inte bara en en modul jag har hittat. Utan jag har hittat två bloggposter som pratar om moduler. Den första heter Drupal 7 Essential Modules. Där en Michael Ross listar hans moduler som han alltid installerar på sina sajter. Och jag håller väl med om allting i princip- det är någon modul som jag känner att den där kanske inte behöver. Det var väl Fast Permission Administration som jag inte alltid känner att den är viktig. Men det var en schysst genomgång. Vi har nog nämnt en del av dem men några är nog nya. Så att där kan man ägna någon minut att läsa igenom. Och sen så var det Lullabot som hade en bloggpost om... Entity Reference Multiselectors. När man använder Entity Reference så kan man ju referera andra entities och då kan man ibland referera flera. Och standardlösningen i Drupal 7 är ganska svårarbetad för du får en selectbox- där du med hjälp av att hålla ner kontroll ska markera flera alternativ. Och det är ganska svårt att jobba med det när du börjar komma upp över nio val som du ska välja och så ska du bläddra upp och neråt. Så att de listar här nu en, två, tre, fyra, fem, sex, sex olika moduler som löser just det här problemet. De ger en kort beskrivning, de har en skärmdump hur den ser ut i Action och ger dig en möjlighet att välja den som du tycker är bäst. Så att det var en bra artikel och en, en bra sammanställning så att man kan se vad det finns för val istället för att man själv ska installera modulen, sätta upp allting för att inse att Nej, men det här passar inte perfekt och gå vidare. så att, det, var en, det var en bra genomgång av Lolabot.
0: Ja, det var modultipserna. Sen hade du som vanligt hittat ett eh, gäng
1: eh, druppandigheter. Vi kan börja. Vi har två eh, platsannonser som har kommit ut på eh, Groups för Sverige. Det är Wondercrowd som söker en senior webbutvecklare till Göteborg och sedan så är Fosworks Digital IDs som söker en drupal pop utvecklare i Uppsala. De söker seniora och juniora utvecklare, så det är nog flera stycken som de söker där. Så bor du nära Uppsala så kan du söka det dit. Vi lägger med de här länkarna. Och våra show notes. Sen har vi ju lite drupal treffar som ska hållas här. Vi har ju uppe i Norrland så tänkte vi köra en Drupal-norr-träff. Den kommer att hållas i Hörnefors. och den 11 april. Så för er som bor i norra Sverige så... Är ni varmt välkomna till Hörnifors 11 april? Eh, jag vet inte hur du gör, Fredrik, om du känner att du vill komma eller om det är om det är fem timmar för långt bort. Jag tror att det är lite för långt bort, tyvärr. Ja, Ja inte med det. Sen eh, har vi väl där nere i Göteborg. Jag hade inte den länken framför mig just nu, men det är väl samling där igen nu också. De har väl... Jag ska ta här... Go Together 4 april hos Wondekraut. och Så där är ni ju också välkomna ner som bor i södra Sverige. Det är ju också en Drupal Camp som ska hållas i maj i Göteborg också. Men där återkommer vi sen mer med mer information. Det får Adam promota lite mer sen när han är tillbaka. Ja. Sen har jag tre bloggposter som gäller lite övrig Drupal-utveckling. Första heter Still running Drupal 6, start planning your upgrade now. Och pratar om att det är nog dags att börja uppgradera din Drupal 6 site här nu. För just nu supportar sexan... när åttan släpps någon gång höst, nästa, höst nu i år eller början nästa år innebär det ju att all support för sexan mer eller mindre försvinner. Och om du har en, en sajt som har problem med uppgraderingen så kommer inte du riktigt ha någon mer support längre då. Så att det är nog dags att börja tänka på det nu. Och de skriver lite för- och nackdelar i de olika möjligheterna med att Antingen går från sexan till sjuan. Eller så går man från eh, sexan till eh, åttan Release Candidate. Eller så kör man sexan tills åttan kommer ut helt stabilt. Och då kör en uppgradering. Så det var en eh, intressant artikel för alla er som kör eh, Drupal 6. Sen har vi... I en bloggpost från en av MySQL-grundarna, David Axmark. Han hade visst varit på Drupal Camp i London som hölls ungefär samtidigt som Drupal Camp i i Stockholm. Han höll ett tal där, där han jämförde Drupal-communityt med MySQL-communityt. Tog upp eh, bra saker Med Drupal och Tog upp negativa saker med Drupal Det var en intressant artikel eh, Han eh, pratar ju Bland annat om det här med Att eh, MySQL Har ju mångt och mycket Drivits utav Enterprise-kunder Så att eh, De har ju varit med och sponsrat utvecklingen av SQL och det har ju också blivit att man har ju lagt in enterprise-funktioner i SQL och inte riktigt prioriterat andra eh, enklare saker kanske, man kanske har lagt fokus fel eh, så han, han höjer en lite varning om att, eh, att akta er för att inrikta er för mycket mot enterprise-kunder för det kan innebära att communityt tappas bort Men han tar också upp saker som att i MySQL har man man alltid bakåt kompabilitet. Så kommer en ny MySQL-klient så ska den kunna köra mot en gammal server. Och det krävs ganska mycket jobb för det hela. Medan vi i Drupal har att när nu Drupal 8 kommer... Så finns det ingenting i sjuan som kommer att köra mot åtta. Eh, utan saker och ting måste göras om. Eh, det är ju ganska. Eh, såhär, det har ju sina för- och nackdelar. Fördelen är ju att vi kan hitta nya saker. Man, det finns folk som vill göra nytt, och det kommer nya saker. Men man tappar bort gamla. Eh, funktioner kanske försvinner de kanske inte kommer med så att det kan ställa till problem för de som ska uppgradera mellan sexan och sjuan att de kanske hade en, en kartvisning som det inte längre går att göra i sjuan eller något sånt så att det är ju en nackdel men det var en intressant eh, artikel från en utomstående vad den tycker om eh, communityt så att eh, den kan vara värd att läsa Sista artikeln som jag tänker ta upp det är att eh, det finns en här som pratar A at commerce kickstart 2 för Drupal e-commerce. Det är en, en genomgång om eh, commerce kickstart eh, med mycket bilder så att eh, man kan se hur saker och ting funkar så behöver du själv inte installera det hela utan du kan få en, eh, en grafisk presentation. Uh, och uh, det var en ganska enkel artikel så att den kan vara värd att läsa och där kan jag också nämna det hela att jag under boffen uh, har ju pratat lite grann om commerce kickstart jag är ju själv jag är ju själv lite så här delade känslor om commerce kickstart någon nämnde just att commerce kickstart inte ska användas för eh, nya shoppar utan det är bara en demo-shop. Det eh, ska jag säga att så gäller det inte. Shannon, Shannon som jag pratade med lite grann på kvällen tog upp det hela och att eh, Commerce Kickstart deras tanke är att man ska kunna komma igång och ha en riktig webbshop med utgång ifrån Commerce Kickstart. Det är, man ska kunna ta det därifrån till en stabil, riktig shop som man själv anpassar. Så eh, det, är, det är deras mål och det är det som är tanken. Och fungerar det inte så är det bara att lämna en issue och så fixas det nog.
0: Hon nämnde väl också att eh, i de senare versionerna av Kickstarter så hade
1: de kommit
0: en lång väg. Det har hänt mycket med... Med den distributionen.
1: Ja, de har blivit bättre på att dela dela isär demokod med struktur. Så att man får bort den här demoshoppen om man inte vill ha den. Ja, så det var Drupal-nyheter i flödet. Sen har vi ju nu också en ny punkt som heter Drupal 8-nyheter-
0: du den rädda med grejer där också- ser jag då.
1: Ja, det har ju kommit en hel del. Ehm, jag ska nog inte gå igenom- alla punkter utan det får man läsa- själv på- våra show notes. Ehm, jag kan nämna lite kort- vad det finns. Dels är det en bloggpost som handlar om- Symphony components Vad som kommer med i Drupal 8- och vad som inte kommer med i Drupal 8. Ehm, det finns en tutorial där en kille går igenom eh, Drupal 8. Den heter Unboxing Drupal 8. Eh, det är en tre stegs tutorial där han testar igenom. Eller ja, går igenom sajten. Det kan vara intressant att läsa på. Se vad, hur andra tycker om det hela. Eh, vi har också lite statusuppdateringar. Dels från... Eh, Scotch-initiativet Blocks and Layouts men även CMI har gett en uppdatering vad har hänt nu efter Feature Freeze de är ganska tekniska vad som har hänt och inte hänt men är man intresserad av det så kan man läsa dem och sedan, sista nyheten tänkte jag nog ta upp. Det är en, en tutorial hur man använder den nya Tor-modulen som finns i Drupal 8. Det är nämligen så att i 8 så är det en ny modul som heter Tor. Och det gör att man kan bygga upp flöden i sin, på sin hemsida. Till exempel om jag nu ska ha en, en kund ...som ska sätta sig in i en sajt... ...då kan jag bygga upp en steg för steg instruktion... ...med såna här fina pop-up-rutor... ...att klicka här först för att redigera. Här ändrar du. En, men även om du gör en sajt... ...någon sån startup site, ...så kan man ibland se det, att, hur deras tjänst fungerar. Så att det finns en modul som kan göra det hela som kan hjälpa till och där tänkte jag för dig Fredrik att eh, om man vill ta Colorbox-modulen ett steg längre så kan man göra en sån här tour där man har egentligen en enkel tutorial hur du använder Colorbox hur du får igång första steget en, en steg för steg instruktion eh, istället för en textfil så kan man få se det på sin egen sajt vars man ska klicka och hur man kommer dit
0: jag tänkte just det att det låter som en ganska snygg funktion, men man kan undra hur mycket det kommer användas i verkligheten. Jag var ju inte tänkt på där som du säger att man ska kunna bygga in det i sina moduler som som hjälpfiler att kunna komma igång Kan man säga wizards som man brukar ha. Intressant. Är...
1: Och framförallt tror jag det kan också vara bra när man om man har en sån. En, man har gjort en egen installationsprofil till sina kunder. Så då kan man, ha, kan man ha gjort en sån här tutorial. Istället för att ha en PDF med hur de ska klicka, så kan man bara säga att ja, starta den här tåren och gå runt på sidan med hjälp av den. Där man kan säga att här, här gör du den här funktionen. Här editerar du dina artiklar. Så här. Eh, skriver du en ny bloggpost Och så vidare
0: Ja, det var väl allt vi hade för Avsnitt sju oh. för Det var väl avsnitt sju jag har spelat in nu tror jag
1: Ja, det stämmer Det mm. var
0: vi rätt Vi pratar om nästa avsnitt Vi har ju Som lite eh, slogan på programmet Så har vi att Drupal snack är ett poddradioprogram Om Drupal och allt däromkring Och vi pratar väldigt mycket Drupal i de här första sex avsnitten. Eller första sju menar jag. Så i avsnitt åtta så tänkte vi prata om det här allt där omkring Vad tror du att det kan bli vi tar upp, Kristoffer?
1: Ja, det jag tänker är ju just sån här... Men vilka program sitter du med i datorn... Har du olika designprogram eller webbutvecklingsverktyg, men också hur projektledningssaker eller hur sitter du med whiteboard och ja, men, hur fungerar det? Vad har du för kaffe eller vad dricker du för te och sådana saker?
0: Te är viktigt Men det ska bli intressant vad vi kan ta upp för ja, allting annat som vi gör för att våra drupar saker ska fungera. och Varför vi ska f- fungerar bra. Så har ni några funderingar eller tips på det där allt där omkring så kan ni twittra oss på Drupalsnack på Twitter. Ni kan skicka ett e-postbrev till info@drupalsnack.se eller ni kan gå till vårt kontaktformulär på drupalsnack.se och skicka in lite frågor och kommentarer och sånt. Så ska vi försöka ta med det också.
1: Där kan vi också säga att eh, vi har lagt på kommentering för varje avsnitt för sig själv med diskusmodulen, Så att eh, nu kan man diskutera eh, avsnitt för sig om man har frågor om bara det.
0: Ja. Och nästa avsnitt ska vi ha Adam tillbaka också. Så då är vi eh, följt team igen. Men då får vi tacka för oss den här gången. Tack för att ni har lyssnat så här långt. Och så hörs vi igen om två veckor ungefär när vi pratar om allt där omkring. Tack så mycket Kristoffer. Tack ska du ha Fredrik. Hej då på er.